0: E vai começar a antena aberta desta terça-feira com a edição do jornalista António Jorge, hoje em debate o aumento do custo de vida e também as dificuldades que os portugueses encontram na hora de comprar um cabaz básico. António, bom dia.
1: Bom dia, Miguel. A inflação e o custo de vida foram dois dos problemas identificados como os principais neste momento em Portugal por uma sondagem realizada pelo Centro dos Estudos de Opinião da Universidade Católica, perante a pela RTP e também para o Jornal Público no passado, na passada semana. A inflação é, então, um movimento que ocorre quando acontece um aumento geral dos preços dos bens e serviços e não de apenas subida de preços de artigos específicos. Na prática, quer dizer que com o euro se compra menos hoje do que ontem. Por outras palavras, a inflação reduz o valor da moeda ao longo do tempo. Saiu há instantes a informação mais recente do Instituto Nacional de Estatística, que nos indica que a taxa de variação homóloga do índice de preços no consumidor baixou para 8,2% no mês de fevereiro, relativamente aos 8,4% do mês de janeiro, quer dizer então que a inflação está a abrandar de uma forma consecutiva, há quatro meses consecutivos, a abrandar de uma forma muito terno, é verdade, mas está a abrandar, tendo por base a informação apurada, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística, a taxa de variação homóloga do índice de preços no consumidor terá diminuído pelo quarto mês consecutivo para 8,2% em fevereiro de 2003, é uma taxa inferior de 0,2 pontos percentuais observada no mês anterior. São as palavras citadas aqui e são as palavras que constam do relatório conhecido agora do Instituto Nacional de Estatística. Sabemos que a inflação continua a ser um problema, já demos aqui conta de um estudo de opinião que a identifica como um problema principal nos dias de hoje. No fim de semana, milhares saíram à rua para dar conta do descontentamento, nomeadamente com a evolução dos preços e as dificuldades que existem na habitação. Esse movimento de vida justa exige ao Governo a limitação dos preços dos bens essenciais e aumentos dos salários. Também o Presidente da República, já sobre esta matéria, veio dizer que se a situação económica der sinais que não são tão positivos quanto se esperaria, o Governo pode ter de ponderar ajudas sociais complementares nos próximos meses. Para este programa, duas perguntas para suscitar a sua participação primeira delas estão a fazer falta mais ações do Governo para combater o aumento do custo de vida. E neste capítulo, no que toca às ações do Executivo para ajudar os portugueses a contornar ou atenuar o problema da inflação, que nota dá ao Governo? Uma nota positiva? uma nota negativa. Queremos ouvir a sua resposta, as suas opiniões, pelo número de telefone gratuito 822-0101. Se está fora do país e com o custo de uma chamada internacional, podem escrever se por um outro número. Trata-se do 2233-999-56. Bom dia, professor Eugênio Rosa, economista. Obrigado por estar conosco esta manhã. Do seu ponto de vista, estes sinais que citei aqui no início, ou seja, um termo abrandamento da inflação, permite-nos ser mais otimistas em relação ao futuro imediato ou não é por isso?
2: Não, porque a análise não deve ser feita assim, quer dizer não é globalmente, a gente tem que se fazer uma análise mais fina porque eh, o aumento de preços global é uma coisa Pois o aumento de preços por rubricas, por exemplo na alimentação aconteceu o contrário do que eu disse, por exemplo na alimentação estou a olhar para os dados que foram divulgados pelo, pelo, pelo Instituto Nacional de Estatística, em fevereiro, relativamente ao mês anterior, os preços dos produtos alimentares aumentaram 1,46%, atingindo, se a gente comparar os preços de, 2000, de fevereiro de 2023 com os de fevereiro de 2023 e 22, o aumento é de 20%, quando em janeiro era 18%. E
1: justifica-se esse aumento tão expressivo?
2: Não, este aumento, este aumento é, é uma consequência de várias, de, várias, de várias causas, mas no entanto é preciso ter presente, quando se fala da inflação, há uma inflação, a inflação não é igual para todos, por exemplo... Relativamente às classes de rendimento mais baixo, os produtos alimentares têm um peso extremamente elevado. Por exemplo, eu vou só para dar exemplos. Em média no país, esses produtos alimentares representam cerca de 22% da despesa mensal. De, de uma família. Mas se baixar, isto é em média no país, mas se baixarmos mais claros de rendimento mais baixo, deve representar deve ser deve superior aos trinta por cento. Portanto, quando há um aumento muito maior na, na, nos portos alimentares, a inflação para estas classes de rendimento é muito superior à média, aquela que média de país, até tem tendência a aumentar, porque onde gastam mais dinheiro...
1: É na alimentação, é no tabaco
2: básico. Portanto, é... é importante fazer essa análise agregada para se compreender os efeitos da, da, da inflação. Então, ajude-nos
1: a perceber, quando genericamente, como foi dito agora e está a ser apresentado genericamente eh, pela Comunicação Social, que há uma uh, ligeira uh, desaceleração da inflação, comparados os meses de Fevereiro com os meses de Janeiro, 0,2 pontos percentuais, o que é que isto quer dizer na prática? Quer dizer,
2: que em termos médios, mas se nós analisarmos a inflação por classes de rendimento, há, em relação às classes mais, mais baixas de rendimento, em que a alimentação tem um peso maior que nas classes mais elevadas. Por exemplo, uma pessoa com 5 mil euros é capaz de gastar eh, 10% do seu rendimento em alimentação, enquanto uma pessoa com salário mínimo nacional é capaz de... Eh, gastar 50% da alimentação. Ora bem, se os produtos da alimentação continuam a aumentar, este grupo populacional com salários mais de um milhão de pessoas, é, para ele tem um impacto muito grande. Portanto, quando se fala na inflação em termos médios, no fundo está-se a ocultar a realidade as diferentes realidades sociais não se consegue, através desse dizer que está a, aumentar, está a diminuir para toda a gente, pelo contrário, está a aumentar para mais para uma parte importante da população, que é aquela em que a alimentação, e que continua a subir, já vai em 20% quando comparado com os preços do mesmo de fevereiro de 2022. Continua a aumentar, como os dados do... Sim. Do próprio... Rosa,
1: já ouvimos aqui nos últimos dias as explicações do Primeiro-Ministro António Costa a dizer por que razão não considera eh, que tem virtudes aquilo que fez Espanha, por exemplo, que baixou o valor do IVA em eh, produtos essenciais. Do seu ponto de vista, o que é que o Governo, para além, evidentemente, jogo eu, de aumentar salários, o que é que o Governo uh, pode fazer para tentar atenuar os efeitos da inflação junto das famílias, nomeadamente nas mais carenciadas?
2: Não, aí pode atuar de várias maneiras. Efetivamente, atuando nos bens essenciais, portanto, reduzindo o IVA, tem efeito maior nas, nas famílias mais baixo rendimento, porque, efetivamente, elas consomem, tem um peso muito grande na sua despesa familiar. Outra outra forma é de é de efetivamente de de depois a essa essa classe da, da população, mas não são novas não, novas não prestações sociais. Sim, mas não são apoios como tem sido feito. 50 euros, 60 euros uma vez não resolve o problema. Não nem, é?
1: nem, nem os 125 euros, por
2: exemplo. Não, os 120 é uma vez, quanto muita ajuda num mês depois nos meses seguintes já não ajuda nada, não é? Portanto, isto é apenas para iludir e dizer que está a dar apoio. E, e do seu ponto de
1: vista é preciso criar então uma prestação social mais uh,
3: consistente? Sim,
2: sim, é preciso, mas também é preciso a gente ir às causas do problema. Quer dizer, por um lado nós estamos a assistir um aumento dos produtos essenciais por várias razões quer dizer, o resto da pandemia que descoronou e desarticulou as cadeias de fornecimentos, não é? Mas a guerra e as sanções a guerra e as sanções, normalmente fala só da guerra, mas as sanções têm um peso muito grande e não me venho com, a, com a dizer que é possível não era, era impossível controlar o aumento, gerir melhor as sanções a gente teve guerra na Europa, na Sérvia e não tivemos uh, uh, sanções. tivemos no Iraque, não tivemos sanções. Agora, é extremamente doloroso e incompreensível que os governos nesta guerra... Que cá na Europa utilizem a população. No fundo é uma guerra económica que está atingida fundamentalmente a população. E não me vem com três que eu defendo o Putin não defendo o Putin. Agora defendo aqueles que em Portugal estão a sofrer com as consequências de toda essa. Estamos a uma situação,
1: situação um pouco mais clara, talvez tenha Sim. Alguma, Sim. alguma leitura académica, digamos assim, para nos ajudar a perceber Sim. um fenómeno Sim. que é recorrente sempre que há inflação elevada e em Portugal Sim. nos anos 80 isso está ainda na memória de muitos, que Sim. tem a ver com aquilo que arrecadam por exemplo, os grandes distribuidores apesar de Idea,
2: eles... A especulação também é um, é um fator extremamente importante, não há controle nenhum, eles, e nós euh, analisamos os lucros que eles acumulam e, e efetivamente dá a ideia da é ideia clara que vamos aproveitar da situação como a Galp e outras portuguesas nunca tiveram a lua a Galp este ano teve, o ano passado teve 880 milhões de euros, nunca na história da Galp ela teve aquele valor que estão-se a aproveitar da crise e da especulação e da falta de controle para exatamente empolar e obter lucros a Galp disse que ia até distribuir aos seus acionistas cerca de mil milhões de euros isto é uma coisa, é um lucro opossível. Temos que ver isto com a com Ontem, com por exemplo, uh, uh,
1: uh, Eugênio, uh, uh, Eugênio Rosa, ouvia-se o caso citado pela DECO, Defesa do Consumidor, de um banco que cobra mais de 15 euros por um levantamento ao Balcão.
2: Isto é um escândalo, é um escândalo, é um escândalo. E, 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 e os bancos são financiados com os depósitos dos depositantes. Cerca de 70% do passivo dos bancos, em média em Portugal, são financiados pelos depositantes, quase praticamente não recebem juros, não, é quase gratuito, é gratuito mesmo, e por outro lado ainda multiplicam as comissões sobre os próprios depositantes que como não há rendimento, como os seus depósitos não têm rendimento, têm que ir aos próprios depósitos para pagar as comissões. Isto é uma coisa inconcebível, não é? Inaceitável. A gente olha para a evolução dos salários, dos salários reais em Portugal, é um escândalo tanto a nível privado como a nível público. Por exemplo, os médicos, os médicos e os professores. Desde 2011 perderam cerca de 20%, e, e, há, e mesmo em 2022, tanto o setor privado como o setor público perderam 5% do seu poder de compra. Quer dizer, há uma degradação contínua, isto vai dar um certamente, um, convulsões e explosões sociais. Outra questão, é que
1: tem a ver com aquela que disse, foi a palavra que o senhor utilizou, parece que há especulação, nomeadamente por parte de algumas empresas, e citou aqui uma em particular, do setor dos combustíveis e dos produtos petrolíferos. O senhor disse parece. Não haverá, pergunto eu, falta de fiscalização das há, entidades há um competentes... Momento.
2: Há uma notória falta de fiscalização, quer dizer, há uma série de uh, autoridades, de, de agências governamentais que deviam controlar os preços, portanto, e combater essa especulação, mas de facto estão passíveis, não, não fazem nada, quer dizer, limitam-se. Uh, Uh, a dizer que os preços estão a aumentar acima. E o que é que não o cidadão.
1: E o que é que o cidadão comum pode fazer para exigir que essa uh, espécie de. Uh, uh, dessa espécie de estado absorto dessas entidades a, a julgar e a confiar naquilo que o senhor aqui está a dizer, o que é que o cidadão comum pode fazer? Não,
2: não, não tem. Não pode escalar E, efetivamente, o que está a acontecer já, os projetos generalizados são mas devem também fazer pressão e mandar reclamar junto do Presidente da República, junto do Governo e junto, e, e junto das próprias autoridades. É preciso as pessoas tomarem iniciativa e serem ativas e, e defenderem os seus direitos. Por exemplo, eu, eu estou a lutar, por exemplo, na, na Administração Pública, onde eu estou também, a degradação das condições dos trabalhadores. É uma coisa impressionante. A gente não tem que... Para além da burocracia e da incapacidade de poder ter um dia, por exemplo, eu outro dia estava a, a analisar o, o pacote da habitação. Querem agora pegar, querem agora fazer arrendamento de pedos de volutos. Olha, olha, o edifício da educação está há cinco, me... cinco anos, tiraram as pessoas lá, ali no a pé de Saldanha, naquela... Naquela... Onde, era... onde estava instalado, uh... onde estava instalado uh... o Ministério da Educação, tiraram uma... as pessoas estavam lá há cinco anos já à, à pressa, para construir uma residência para para estudantes. Não fizeram nada, não fizeram nada. Está fechado o edifício com quase sete andares. É uma coisa inconcebível, quer dizer, o governo também na ação, que não, não é aceitável, e, está, e perfeitamente a inação do governo está a contribuir para agravar a situação.
1: Obrigado, Eugênio Rosa, pela sua colaboração e por uma leitura muito abrangente de um tema que é ele próprio também um quadro de grande dimensão porque afeta todas as áreas da vida dos portugueses, se bem que nos estamos a centrar para ponto de partida na questão daqueles que são os alimentos básicos que constituem um cabaz básico e onde o preço tem subido de forma galopante, mas há também quem considera que a inflação ainda não teve um impacto que pode vir a ter, há quem considera que o pior está para vir, apesar de haver já alguns sinais muito ténus que, de uma forma genérica, há um, reflexos de algum abrandamento na evolução da uh, inflação em Portugal, mas não é o que está a acontecer, por exemplo, aqui ao lado, em Espanha, onde uh, os sinais são exatamente os opostos daqueles que uh, tivemos agora em Portugal. Em Espanha, os preços subiram 6,1% em fevereiro, Comparando com o mesmo mês de 2002, trata-se do segundo aumento da inflação este ano no nosso país vizinho, isto depois de a inflação em Espanha ter estado cinco meses em queda. Vamos dar a oportunidade a quem está connosco, Ricardo Sousa, Liga de Paredes. Bom dia, Ricardo. Estamos a falar da inflação, do custo de vida. Quais são para si os problemas mais concretos que o afetam?
4: Sim, muito bom dia. Assim, toda a audiência, só dizer três coisas. Algumas coisas que o ouvinte anterior disse, eu concordo inteiramente e acho que no cabalho básico nós temos alguns problemas e considerar-me energia também. E o que faz isso subir muito, a meu ver, são três vetores. Um, obviamente, que foi a pandemia que adulterou isto, mas depois há outros dois vetores que aí o Governo tem francamente nota negativa, porque a especulação que permite aos grandes grupos, porque mesmo em pandemia e agora a questão de guerra, nunca vimos grandes grupos e posso dar o exemplo da Gal, porque eu considero hoje em dia a energia um bem essencial e que a acontecer com os combustíveis, é inaceitável em Portugal, e que nunca teve um lucro como tem agora, e num tempo de crise onde, e eu sei do que falo, que as empresas padecem e sofreram o um ano anterior e o outro para sobreviver nas pequenas e microempresas, e estas empresas, estes grandes grupos, apresentam lucros inaceitáveis, considerando aquilo que todos nós no país estamos a passar. E o Governo aí é fraco com eles, porque não tomam uma medida clara de pressão e de controle sobre aquilo que estão a fazer no país. E depois os grandes grupos de distribuição alimentar, que estão a brincar claramente com os portugueses e a aproveitarem-se da situação para explorar ao limite os preços. Porque é uma coisa que não é inaceitável. Os preços subiram, obviamente, mas o exemplo crasso de tudo isso: num fim de semana, em todos os grandes grupos, subiu o açúcar quase 60% ou 70%. Em todos, no mesmo fim de semana pois eles não têm armazéns com estoques, isto não é cartelização, e o que é que o governo fez? Nada. E depois está a tomar medidas, é montante, que eu acho que são ridículas. Porque o que diz é que vai, quando, <risos> em função das oportunidades, vai criar situações de apoio. Mas então não seria óbvio que seria mais facilitador diminuir os impostos que acarreta sobre esses bens para nós podermos suportar a melhor a sua compra, e além de, de, de baixar os impostos, fazer uma pressão sobre esses grupos para que os valores fossem para valores mais aceitáveis, mais reais, como é que se pode aceitar que na Europa Portugal é dos sítios onde os, os bens essenciais mais subiram, e que nós vemos, volta a frisar, esses grandes grupos a ganharem como nunca. E depois dizem-nos assim, vamos meter um, um imposto sobre os lucros extraordinários. Pois, muito bem, isso é, isso é o que eles estão à espera, porque eu vou-lhe dar um exemplo claro, como aqui, o ouvinte anterior falou da Galp. A Galp teve lucros como nunca, teve quase 900 milhões de lucros, quando no, no ano anterior teve 300 ou 400 milhões e já era muito acima do previsível. E agora dizem, mas vai pagar um imposto extraordinário. Muito bem, mas isso vai livá los de toda a responsabilidade, porque quando nós apontarmos o dedo à Galp a dizer que usurpou os portugueses, eles vão dizer, nós não. Nós até pagamos um imposto extraordinário que nos impuseram, mas o imposto se for 100 milhões, se eles gastar, ganharam acima do que era previsível 300 ou 400 milhões, pagarem 100 milhões ainda vão ficar a lucrar mais 300 milhões. E isto porque e nós temos trabalhado todos os portugueses para meia dúzia de grandes grupos que ainda aceitavam. E deixe-me ser uma nota de rodapé, se me permitir toda a banca. Os bancos privados nós não nos devemos meter. Mas a Caixa de Depósitos devia ser um exemplo que é um banco público a apoiar os mais fragilizados e não a explorá-los como está a explorar, particularmente os reformados. O que estão a fazer, e as taxas estão a cobrar a estes, não se faz. Obrigado pela, pela, Obrigado, atenção, pela, pela Sousa. Obrigado, Ricardo Souza. Ricardo
1: a falar-nos de paredes. Cumprimento agora Natália Nunes, coordenadora do Gabinete de Proteção Financeira da Associação de Defesa do Consumidor. DEC. Bom dia, Natália. Obrigado Bom pela dia. sua colaboração. Este senhor que estávamos a escutar a partir de paredes deixou aqui muitas pistas e, sobretudo, um retrato muito impressivo daquela que é a realidade para quem está no terreno a viver a vida com as dificuldades que a maioria dos portugueses sente nesta altura. Por causa da inflação, por causa do custo de vida. Já aqui citamos o vosso exemplo, o vosso porque foi a DECO quem deu conta dele, o facto de existir, julgo que não estou enganado, existir um banco que cobra mais de 15 euros por um levantamento ao balcão e de, em média, os bancos em Portugal... Uh, cobram quase 20 euros por três fotocópias. Se este é um exemplo de como a banca, eventualmente, dir-me-á a Natália a seguir, está uh, a especular uh, e a uh, cavalgar os preços da inflação, ou os efeitos da inflação, se na banca temos estes exemplos, já aqui foram falados outros setores, a DECO uh, está a seguir esta realidade uh, à uh, ausência de fiscalização Há grupos económicos que estão a uh, tirar mais uh, proveito do que eventualmente seria uh, razoável com a justificação da inflação?
3: Aquilo que
5: nós temos verificado, e todos nós o sentimos no dia-a-dia -dia, e desde, há um, em especial há um ano, esta parte é um aumento generalizado uh, e, e muitas vezes até muito acima daquilo que são os valores médios da, da inflação. Eh, nós temos a percepção de que alguns eh, destes, destes aumentos eh, são justificados pela, pela inflação, pela subida das matérias-primas, mas depois, em bom rigor, não temos forma de o, o, o provar ou as, as, próprias, as próprias entidades não têm forma de o demonstrar. Aliás, nós temos vindo a, a reivindicar que deveriam ser eh, criados Entidades, ou então as entidades que existiam, deviam ter um verdadeiro papel de fiscalização para verificarem e para atestarem que os aumentos que se estão a verificar, nomeadamente na, no cabaz alimentar nas compras de supermercado, que é um dos, uma das faturas que tem um grande peso nos orçamentos das famílias que todos esses aumentos eh, estão justificados eh, pela, pelo aumento dos fatores de produção. Pelo é que há,
1: dos... há, há produtos que não se compreendem, por exemplo, como é que um litro de azeite está ao preço que está? É só um e exemplo?
5: Bem, é, é... Exatamente, portanto, todos nós temos essas dúvidas e gostaríamos muito que existisse uma entidade oficial que pode ser a azar, mas pode ser outra entidade que criada para o efeito, que efetivamente fiscalizasse toda a cadeia de produção, desde o momento em que se inicia até que chega ao consumidor, para verificar onde é que, a que é que se deve... Mas não
1: é, é algo serviço. caricato, Natália Nunes, que a esta altura estejamos a falar nesses termos, ou seja, a ponderar não, a possibilidade de a autoridade das atividades económicas desempenhar esse papel, mas não é essa a sua função?
5: Claro que sim, deveria ser essa a sua função, mas a verdade é que nós estamos uh, ainda hoje a discutir este problema. Portanto, estamos a discutir o problema é porque existe esta falta, uh, esta falta em, em Portugal no nosso mercado. E isto é verdade a nível da, da, dos produtos alimentares, mas também é verdade noutros setores. Uh, por exemplo, eu encontro um setor que, é, que tem tão bem penalizado muito em termos de custo uh, os consumidores, que é a banca. Uh, Claro que há aqui, aqui aspectos em determinados produtos que nós compreendemos, digamos assim, os aumentos, porque eles decorrem eh, do aumento da Euribor e nós sabemos objetivamente que aqui se está a acontecer. Agora, existem todos outros uh, encargos que estão a aumentar substancialmente e que desconhecemos o porquê. Até porque sabemos... E não estamos a, banca... a
1: falar, por exemplo, do, do empréstimo à, à habitação, porque aí já sabemos que as taxas de juros estão a subir e essa subida continua sem abrandar. Em março, quem tem crédito à habitação vai sentir um novo aumento a pagar ao banco. E estamos a falar de valores
5: relevantes. Muito, muito relevantes. Nós temos, uh, dependendo, claro, de, de, do indexante que se tem, se é seis meses, se é um ano, e dependendo também do montante em dívida, uh, mas nós podemos ter famílias com agravamento na prestação na ordem dos 50%, 60%, 60 ou até mais. Portanto, isto é muito significativo para as famílias. Muito significativo muito significativa ainda, porque as famílias estão a ser penalizadas desde o início do ano passado, com o um aumento da, das de todas as outras uh, despesas. É, portanto, há, há aqui uma, um agravar significativo para as, as famílias portuguesas e sabemos que muitas delas já começam a ter muitas dificuldades em pagar, por exemplo, a fatura do, do supermercado dos bens essenciais.
1: Batem-vos à porta
5: batem-nos à porta. E nós, desde o início do ano passado, 2022, estamos, por um lado, a receber famílias com baixos rendimentos, em que grande parte dos problemas com que estão a ser confrontados têm a ver com o aumento do custo de vida, do custo da fatura do supermercado, da fatura da eletricidade, do gás. Claro que, a partir de setembro de 2022, é esta parte, para além destas famílias, temos também as famílias com crédito à habitação que estão eh, confrontadas agora, como já falámos aqui, com o aumento da, da prestação de crédito à habitação. E são, sobretudo, as famílias de menores rendimentos e as famílias com taxas de esforço elevadas, nomeadamente com crédito à habitação, que estão a ter os maiores problemas do ponto de vista eh, financeiro. É verdade que têm sido aqui adotadas algumas medidas, de apoio, mas elas são manifestamente insuficientes Pois para essa a é a gestão. questão que
1: eu gostava que pudesse elaborar sobre ela, uma vez que está todos os dias com as mãos neste trabalho está no terreno e conhece as dificuldades as medidas existiram são insuficientes, não há um pouco a perceção de que apesar da imensa dificuldade que a maioria dos portugueses uh, atravessa, há um, uma certa ausência uh, do poder político em relação a ações concretas que possam uh, ajudar as pessoas?
5: Aquilo que nós temos visto são muitas ações pontuais. Nós vimos em 2022 uh, a serem dados alguns, alguns apoios, nomeadamente às famílias mais vulneráveis, mas, como, como eu referi, eles são muito pontuais. E a verdade é que as famílias, todos os meses, necessitam de, de, ajuda, de ajuda. Portanto, era necessário haver aqui um apoio mais eh, estrutural, era necessário haver aqui um outro tipo de, de medidas que efetivamente permitisse que as famílias conseguissem pagar a sua fatura do supermercado, mas conseguissem também pagar a sua fatura da, da eletricidade, da água, do gás, ou pagar a prestação da casa ou do, do arrendamento. E veja-se, por exemplo, em relação à prestação do crédito à habitação, eh, que é aquela que tem tido o um maior aumento nestes, eh, nestes últimos tempos, aquilo que foram criadas foram medidas que eh, se pretendia que fomentassem aqui a renegociação do crédito à habitação. E nós temos visto, por exemplo, a banca desde o início, eh, a levantar aqui inúmeros obstáculos e em bom rigor, também se passou aqui o ONU para eh, os bancos, no sentido de eles renegociarem com as famílias os créditos, quando as famílias aquilo que necessitam é outro tipo de ajuda. Por isso, nós temos vindo a reivindicar que, neste caso eh, em concreto eh, do, da habitação, aquilo que se deveria privilegiar era eh, uma linha de financiamento para ajudar as famílias. Claro que também é necessário ajudar as famílias que têm. Um, que têm arrendamento, que têm rendas, é, porque também, apesar de não terem tido o aumento que se está a verificar no crédito à habitação, mas também elas estão a, a, a sentir o, a perder, o
1: poder de compra a ficar cada vez mais diminuto. Natália Nunes, desde... Um... Que tivemos a crise de 2007-2008, que teve eventualmente origem na queda do Lehman Brothers em Wall Street, nos Estados Unidos, em Nova Iorque em particular. Depois, as crises das dívidas soberanas na Europa, a intervenção da Troika em Portugal. Este momento que vivemos muito associado à guerra na Ucrânia, estaremos nós a viver, destes momentos que evoquei aqui, talvez um dos mais graves?
5: É um momento grave, e para as famílias, nomeadamente para as de menores rendimentos, claro que é um momento muito, muito grave do ponto de vista financeiro, mas eu não compararia ainda com aquilo que foi a crise que se viveu entre 2008 e 2012, assim, uma crise muito global, muito... Sim, e, e muito penalizadora para as famílias, porque neste momento ainda há muitas diferenças em relação, do ponto de vista das famílias, do ponto de vista da, da vida financeira das famílias, em relação àquilo que foi 2008, 2012, porque não nos podemos esquecer. É verdade que nessa altura nós não tínhamos os níveis de inflação que temos agora, mas tínhamos uma taxa de desemprego muito elevada. É algo que felizmente não acontece agora, e é, de certa forma, aqui aquilo que está a dar algum alento, digamos assim, às famílias. É verdade que elas agora estão a perder poder de compra. É verdade que agora se o seu rendimento real está... A diminuir, mas a verdade é que continuam a ter algum rendimento, ao contrário daquilo que se verificou entre 2008 e 2012. Portanto, isto leva-nos aqui, mais ou um deles, a reivindicar que as famílias tenham apoios para conseguirem ultrapassar esta fase, porque conseguindo-se ver os níveis de inflação estabilizados, com toda a certeza as famílias irão conseguir recuperar e a reequilibrar os seus orçamentos familiares. Mas é importante que as famílias, até se conseguir esse uh, reequilíbrio da, da, da taxa de inflação, tenham aqui algum apoio, e esse apoio tem que ser dado necessariamente pelo, pelo Estado.
1: Está a pensar num desenho qualquer em particular, de uma medida em particular, ou ainda não teve tempo de refletir nisso?
5: Não, estamos a pensar aqui em várias, em várias medidas. Um cocktail. Uh, exatamente, medidas que têm que passar pelo apoio imediato às famílias, nomeadamente naquilo que são as despesas essenciais, mas tem que haver também aqui apoios relativamente à habitação, no que concerne não arrendamento, mas também à habitação.
1: Uhum. Muito obrigado pela sua colaboração, pelo seu conhecimento e também pelos esclarecimentos em alguns aspectos. Coordenadora do Gabinete de Proteção Financeira da DECO, Natália Nunes. Faltam 18 minutos para o meio-dia. José Ribeiro está connosco em Coimbra. Bom dia, José.
3: Bom dia, Sr. António Jorge. Bom dia para si. E obrigado pela, pela oportunidade.
1: Não tem que agradecer, vamos ouvir a sua opinião ou as suas respostas relativamente ao tema de hoje. Olha,
3: queria-lhe fazer só uma, uma pequena ressalva... Uma pequena ressalva uh da minha parte, eu já sei o que é viver bem, tenho uma empresa de construção, hoje, hoje estou a viver com algumas dificuldades, porque sou um reformado, com 380 euros, eh, que é uma vergonha, e estou com, algumas, estou com algumas dificuldades. E até gostava que um dia o senhor António Jorge e a antena me mandasse um jornalista à minha casa, porque eu tenho uma história muito grande do que é que me levou a, esta, a toda esta situação, está a perceber? Uhum. Respe... mandem porque é... é importante os portugueses saberem porque é que as pessoas estão a viver mal o que é que os levou a esta parte está a perceber?
1: Sim, e é assim fiz... uma
3: coisa fiz uma obra para o Sr. Manuel da Silva da Cafanha da que passou uma letra, cheque, sem cobertura foi para o tribunal, fez um acordo comigo pagar-me 500 euros por mês, pagou 3 meses fechou aquela empresa, abriu outra você vinha de fazer um programa sobre e isso é feliz, minha... David, e eu continuo
1: feliz da vida e o senhor sem dinheiro
3: e eu, com 380 euros, estou formado por invalidez, com 61 anos, descontei há quase 40 anos, dei milhares de euros dos meus empregados à Segurança Social, fui daqueles que contribuí, fiz centros de casas, e hoje estou, estou na miséria com 380
1: euros. Obrigado, José, pela sua história. Bom Olá. dia. E até uma próxima oportunidade no Algarve. José Gonçalves, bom dia para si, José. eu estou a ouvir a minha, a minha voz em é. Bom dia,
3: eco. não sei se está a
0: falar comigo.
1: Estou a falar consigo, mas peço-lhe o favor de baixar o volume do rádio, senão fica ah, aqui já baixei, já uma
0: baixei. autêntica
1: salada de grelos.
0: Pronto, muito bom dia. É o seguinte, então a falar uma vez nos bancos, eu fazia uma alerta aí, e até no meio nome do banco, Milénio, onde eu tinha um acordo de pagamentos, que fiz, depois do empréstimo, e com tudo, com tudo em dia, e venderam o meu, o meu crédito a outra firma. Portanto, é um alerta que eu faço a todos os gente para terem cuidado com esses senhores, que são um perigo. Depois de fazer várias reclamações, várias reclamações, não valor de nada. Fui à DEC, fui a tudo e fui... pronto, estou a pagar. Por... Eu, a outra firma que vender, até me podem vender a casa, se eles quiserem, mas pronto, por acaso, até estão a cumprir o acordo que eu tinha no banco, mas eu continuo a conseguiram vender o crédito. Eu não sei se isso é possível. Só no nosso país. Só no nosso país.
1: Obrigado, é José. A sua... É. Uh versão ou a sua história, que aquilo que nos veio aqui dizer, é uma história certamente de dificuldade pessoal, que não temos dúvidas, não sei é se é uma história que, de alguma forma, pode coincidir com o tema de programa de hoje. Em todo caso, já sabemos que estes espaços, como a Antena Aberta em particular, são muito passíveis de eh, termos este tipo de situações, de pessoas que desabafam sobre as dificuldades que têm no seu dia-a-dia, -dia, sobre os problemas que os atormentam, sobre as dificuldades que enfrentam. E essa é uma questão que é transversal cada vez mais a eh, um número significativo de portugueses, desde que entramos neste período com a inflação a galopar, a galopar, ou seja, as dificuldades em chegar ao fim do mês com o dinheiro suficiente para fazer face às despesas. Talvez... Talvez sejam cada vez mais por isso aqueles que recorrem às instituições da solidariedade social. No caso da Caritas Portuguesa, Rita Valadas, bom dia. Qual é o retrato que nos pode fazer hoje, no fim de fevereiro?
6: Muito bom dia. Da Caritas em Portugal. Eu realmente estou presidente da Caritas Portuguesa, mas a rede de intervenção social é autónoma, e as, e, as, e as paroquiais, que são, as, pessoas que estão, são as, as nossas ramos, que estão mais perto das pessoas que é onde se vê realmente a situação de facto. Nós temos tido uma grande variação de taxas, falamos hoje quase só de taxas como se fosse uma coisa muito concreta, já uh, pude ouvir aqui que, mesmo no que diz respeito à taxa de inflação, a coisa é relativa e é, de facto, se a taxa de inflação não influenciar o preço dos, das, dos produtos de necessidade básica, não faz nenhuma diferença. Pois não, é, como
1: das... dizia o Eugênio Rosa no início, é, é indiferente a taxa de inflação, provavelmente, para uma pessoa que tem um ordenado, vamos supor, de 5 mil euros e aqueles que vivem com um ordenado mínimo
6: claro porque depende de, realmente do do que é que influencia no preço das coisas que são Exatamente. prioritárias e das que são acessórias não é aquilo que nós assistimos é um, um grande desgaste uma grande angústia porque nós não nós agora temos esta situação do aumento de preço e da taxa de juros, que influencia os custos de, dos produtos e também influencia o custo das casas e, e, mas que mas vem sendo somado uma situação onde nós não saímos, nós estávamos a melhorar da crise que falaram agora da crise de 2007 2008, a conseguir recuperar em 2019 e apareceu-nos a pandemia e depois da pandemia a guerra e depois da guerra todas estas consequências das mais direta ou indiretamente. Mas, mas mais há uma coisa que
1: uh, pode ser um, um pouco paradoxal, até para o, o, o nosso ouvinte comum, digamos assim, uh, sem querer menosprezar ninguém, evidentemente, que é esta uh, uh, revelação que o Instituto Nacional de Estatística nos faz neste dia de hoje, uh, o último de uh, fevereiro de 2023, que é, apesar de uh, a inflação estar alta, há também um crescimento do produto interno bruto de 6,7% por cento no ano passado, o que é o mais alto desde 1987. Portanto, parece um pouco paradoxal.
6: É completamente paradoxal, porque não corresponde àquilo que as pessoas via, vivem, nem àquilo que as pessoas sentem. Eu, eh, eh, as pessoas olham com, provavelmente não, não, não temos todos conhecimento de economia, de economia e de finanças, e portanto lembro é quase com descrédito que as pessoas veem isto porque na sua situação pessoal, daquilo que eles veem, e não é isso que sentem. De facto, mesmo no que diz respeito aos indicadores do risco de pobreza, este indicador é uma é uma, é uma realidade muito relativa. Um indivíduo é comparado com uma mediana distribuição de rendimento no seu país. E mesmo o um país, a informação que é recolhida é de um grupo que está cada vez mais heterogêneo. Nós temos muitos estrangeiros, temos muitas pessoas que circulam no país e, portanto, quando vamos fazer taxas, a taxa pronto, é um bom... Reflete uma realidade
1: que não é exatamente aquela exatamente. que nós procuramos apurar.
6: Nós temos uma pressão grande na situação das pessoas. Temos também uma coisa grave que é a severidade da pobreza está a aumentar. Ou seja, não são mais números de pobres nesta situação, neste caso, mas a situação dos pobres está ainda pior.
1: Ou seja, é aquela história, para tentar ilustrar, não sei se acha bem ou não, dos, dos irmãos dos irmãos que têm que fazer 16 km a pé para comer qualquer coisa.
6: Bem, essa é uma situação bastante mais complicada. Porque aí eu acho que nós temos estado todos alertas para a responsabilidade que cada um de nós tem em relação a uma situação de risco de crianças, que é o que está aqui a acontecer. As é crianças também uma express... são pobres sozinhas.
1: Sim, mas é? é também uma expressão da tal severidade da pobreza, é isso ou não? É mais grave.
6: Não, sei. não sei, acho que é um bocadinho abusivo Sim. retirar essa ilação, Sim. porque nós não sabemos se estas crianças não estão a ser vítimas de adultos e que as estão a instrumentalizar, não sabemos o que é que acontece com estas crianças, aquilo que sabemos de certeza é que isto não podia acontecer, estas crianças não podem andar, não podem ser responsáveis pelo seu, auto, do, 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 do seu autocuidado em termos de alimentação, dos básicos. Tem que ter alguém que cuide deles. Bom, então, então, então o exemplo que, que, que eu que trouxe não,
1: não, é, não é bom para explicar o que é que a Rita quer dizer quando utiliza severidade da pobreza.
6: Severidade da pobreza significa que uh, uma pessoa, uma família que têm, por exemplo, um salário mínimo, pronto, já não digo, mas que são para viver. Vivia de uma maneira no início, no, há seis meses atrás e agora vive ainda pior. Portanto, o dinheiro pouco que já os punha no, no linear da pobreza, a situação, aquele rendimento já dizia que eles eram pobres, só que o rendimento que eles têm já não dá para sequer para aquilo que conseguiam há seis meses atrás. Sim. Portanto, não, não há onde ir buscar e, e eles já estavam abaixo da linha d'água.
1: Isso para não falar, claro que esses casos, essas situações estão evidentemente preocupantes e não sequer comparáveis com o exemplo que eu vou dar a seguir, mas a quantidade de pessoas que têm até uma vida em termos de trabalho e de retribuição mais ou menos estável, mas agora aquilo que escolhem para as suas refeições, para o almoço e para o jantar, é incomparável com aquilo que escolhiam há meses.
6: Precisamente, as pessoas não as pessoas já fizeram tudo, já passaram às marcas brancas, já usaram todas as pequenas gorduras que podiam ter e, e, e nós sabemos, neste momento, bastante estudado, está a situação de que, que nos garantia, se calhar, a mim, quando eu comecei a trabalhar, que se eu tivesse um trabalho não está, não, 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 não passava a privação. Neste momento isso não é garante. Uh, e a situação é bastante... Uh, afasta até as pessoas da luta por um emprego, não é? Porque o emprego não é, não é garantia de poder cuidar da sua família. Um, isto traz-nos para as economias paralelas e para essas situações que não, não servem a ninguém. De facto, a pobreza não se resolve se não se mexer no rendimento. E não é rendimentos pontuais, é rendimentos que permitam às pessoas fazer face aos seus problemas do dia-a-dia.
1: Chegados aqui, Rita Valadas, Presidente da Caritas Portuguesa, até que ponto é que o Governo está a ser pouco eficiente na tentativa de ajudar quem está a passar mal?
6: Eu acho que a resposta está na pergunta. Nós não conseguimos tirar, temos uma pobreza estrutural que não conseguimos mexer, e estamos a aproximar mais pessoas da linha da pobreza e, sobretudo, temos um nível de desigualdade que afasta. Há, há, há mais pessoas, a mais dinheiro nas pessoas ricas e há menos dinheiro nas pessoas pobres. Portanto, a desigualdade é enorme e, e realmente, não estamos a conseguir. Da, da, da pobreza estrutural, nós não, ainda não conseguimos encontrar a chave para resolver esse problema e, agora, quando há uma, uma crise deste tipo, somam-se situações que até Uh, prejudicam pessoas que estavam, por exemplo, no nosso grupo de doadores. Exatamente. Eram pessoas que estavam, que, que, que estavam connosco. Que ajudavam. Que vivem, naturalmente, esta situação, assim, e, que, e que neste momento vivem com grande vergonha, têm grande dificuldade em partilhar até a sua situação, e portanto também temos muitas situações destas das pessoas que não partilham porque Nunca, nunca pensaram poder estar nesta situação. A situação é realmente muito complexa.
1: Muito obrigado, Rita Valadas. agradeço esta conversa franca, aqui na emissão de hoje da Antena Aberta, Presidente da Caritas Portuguesa. Cândido Martins, bom dia para si, Cândido. Está connosco em Odivelas, bem-vindo.
7: Muito bom dia, bom dia. Ah, Eu recordo melhor o tema, que já, já ouvi falar de várias coisas, é sobre o Governo, a avaliação do Governo.
1: Estamos a fazer duas perguntas fundamentais. Estão a fazer falta mais ações do Governo para combater o aumento do custo de vida? E neste capítulo, nesta uh, matéria, o que é que uh, dá ao Governo? Uma nota positiva ou uma nota negativa?
7: Eu, eu dou uma nota positiva ao Governo naquilo que pode fazer. Naquilo que é possível fazer. Porque agora tem a senhora da Caritas, por exemplo, a falar da pobreza. Eu tenho um pequeno estabelecimento, já tudo formado. Ah, em relação a reformas, também não concordo com muita coisa que se diz aí. Que descontaram 45 anos e tem uma, e tem uma reforma de 300 euros. Isso, também, isso para mim também não é... Não, não estou a dizer que é mentira, mas não, mas não é possível. Pronto. E em relação à pobreza, há muita gente que eu conheço, mas de pessoas com 50 e poucos anos, que não trabalham há 15, porque não querem e gostam mais de ser pobres. E tem esta coisa dos bancos também, esta coisa dos bancos também, acho que o Governo tinha que ser mais interventivo nos bancos.
1: Obrigado, Cândido.
7: Eu tenho tudo, tenho tudo. Uh,
1: José Costa está connosco em Mafra, vamos ainda ouvi-lo. Bom dia para si, José.
8: Bom dia. Uh... Eu vou dar aqui mais aqui na, na área de, de tentar justificar porquê por os preços de, dos produtos hortícolas estão ligeiramente mais caros do que, que, que estavam no passado. Assim, no passado os preços, no, passado, no primeiro semestre os preços e os anos de, para trás estavam uma autêntica miséria, uh, o agricultor não andava a ganhar-se para, para aquilo que, que investia, andava a trocar dinheiro por, por, por produto. No, começámos a ter um ano de, de seca, que já vinha do, dos anos anteriores, o que é que o agricultor fez? Uh, devido à falta de água, começou a reduzir as suas plantações. Devido ao aumento do, dos adubos que aumentaram mais 50%, as energias mais de 50%, e todos os outros fatores de produção que o agricultor precisa, aumentaram mais de 50%, reduziu as plantações. A seguir, tivemos Uh, a partir de outubro tivemos um, um, um inverno que fazia cá falta e ainda fazia que, muito mais, uh, que chovesse ainda mais nos próximos meses em que tivemos durante meses chuva e temperaturas uh, extremamente elevadas para o país, o que fez com que estragasse muito a horticultura no, 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 no Uh, começou a haver alguma escassez de produto devido a essa, uh, essa situação, mas sempre a serem esmagados pelos grandes sapoecidos. A seguir tivemos no mês de janeiro umas, um, umas semanas de, de geada que vieram ainda destruir mais aquilo que a de Rua que eh, já vinham debilitadas do, do, do inverno, chuvoso é o que levou mais à, à falta de produto na parte do, do, da, da, horti, da horticultura. E digo-lhe já que espero bem que os agricultores e os horticultores tenham um juízo para não irem e, 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 atrás de fazer grandes plantações, hein, porque se vão, aumenta, se vão aumentar as, as produções que andavam nos outros anos atrás, as grandes profissões estão à espera disso para esmagarem completamente pós porque isto é assim: você vende à grande superfície. Além do pre... uh, 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 as diferenças de vez em quando entre o preço ao produtor e ao consumidor. Portanto, o que está a faltar
1: é muito provavelmente, fazer. José Costa é uma fiscalização maior e provavelmente esse uh, esse distanciamento entre aquilo que são os vossos custos e aquilo que é pago pelas grandes superfícies, se houvesse fiscalização, eventualmente seria menor. Obrigado, José. Vamos ouvir a... Peço desculpa. Vamos ouvir Bruno Carmo em Cascais. Bom dia, Bruno.
0: Jorge, bom dia. Bom dia. Uh, vamos ver se eu consigo em três minutos, que é o tempo do programa... Uh, menos, uh, falar menos tempo. Que eu estou... Ok. Eu acho que alteraram o tema do seu programa e basicamente todos os intervenientes falaram naquilo que é a realidade que ninguém quer ver e o rei vai nu, como dizia a fábula, que é a falência total do Estado Social. Portanto, eu ouvi falar durante todo o seu programa que é preciso mais apoios, mais subsídios, mais apoios, mais subsídios e... É preciso as pessoas perceberem que os subsídios têm que vir os apoios de algum lado. O Estado não dá nada, porque o Estado não tem rendimentos que não sejam os impostos de todos nós. E, portanto, para tapar de um lado, há de se tapar do outro. Ok, temos que ver aqui a redistribuição do rendimento e como é que estão feitos os impostos, mas isso é um outro tema. Agora, o tema da sua, de, de, de hoje, abordando só esse tema, que é a questão da inflação, há uma coisa que as pessoas não se podem esquecer. O Banco Central Europeu tem dois únicos objetivos estipulados pelos países da União Europeia. Um, garantir que o euro se mantém no mesmo valor, porque o euro, como se sabe, não flutua relativamente às outras moedas, portanto é preciso estar sempre a ser ocupado para manter aquele valor no mercado, e dois, controlar a inflação. Infelizmente, o Banco Central Europeu, os únicos mecanismos que utiliza de controle da inflação são mecanismos sobre a procura. O aumento das taxas de juros tem por único objetivo que as famílias tenham menos rendimento, para que consumam menos e para que ao consumirem menos os preços no mercado venham a baixar. Portanto, toda esta fase, quando acontecem estas crises, há sempre gerações que sofrem e estas gerações, e nós, estamos a passar pela fase do sofrimento. Não, tudo o resto são falácias políticas de dizer que se vai ajudar e compensar. Não pode. Bruno, obrigado pela,
1: obrigado pela sua síntese. Desejo-lhe a continuação de um bom dia. Chegamos ao final. Até amanhã.